0: 警方收到匿名举报信，案情难辨真伪。五亩鱼塘却懒散经营，背后有何秘密？深夜时分，红色面包车为何频繁出现？抽丝剥茧，暗中有案，警方如何揭开真相？一封匿名举报信，天网栏目即将播出。
1: 时间差不多了，那个他基本上都是这个时间点过来，但愿今天晚上他不会不来
2: 。大家要注意打起精神
1: ，收到
0: 。二零二零年七月十五日二十三点十分，在安徽省安庆市怀宁县红铺镇某村村口对面的小路上，安庆市怀宁县公安局的几名侦查员分为两组，隐蔽在两辆汽车上。此时，他们正目不转睛的盯着村
1: 口，似乎在等待着什么。这个嫌疑人是非常猖狂的，连续七个月一直在作案，还是没有抓到
3: ，大家心里都很着急。我们也不能确定这个年轻女孩晚上能不能来，我们的抓捕能不能成功
0: 。此刻，时间已经接近午夜，村口依旧平静如常。每名侦查员都心急如焚。根据前期掌握的线索，这里是犯罪嫌疑人的
3: 必经之路。我们刚开始怀疑走漏了风声
1: ，但是综合分析之后啊，我们觉得没有打扫清楚。作案这么长时间了，连村子里面村民都不知道，非常狡猾
2: 。一个人大半夜里在那么黑的小路上开车接货，可想而知他的胆子有多大。
0: 虽然不能确定犯罪嫌疑人今晚是否会出现，抓捕是否能成功，但是警方必须要在这里进行蹲
3: 守，直到抓获犯罪嫌疑人。既
1: 紧张又着急，但是我们必须蹲守下去，一定要抓他的现行。能不能抓捕到这个犯罪嫌疑人，将决定其他犯罪嫌疑人的抓捕，同时决定这个案件是否能够侦破。因为我们没有直接的证据，所以我们必须要。名探巨获，怀宁警方正在蹲守抓捕
0: 的这名犯罪嫌疑人，对整个案件的侦破起着至关重要的作用。而这起案件的起因，源自于一封匿名举报信。二零二零年七月二日上午。安徽省安庆市怀宁县公安局收到一封群众举报信，举报信称，自2020年1月以来，怀宁县洪铺镇某村村民王某某夫妇在长江支流皖河洪铺镇段，肆意
1: 非法捕捞野生鱼类。这封举报信当时是直接投递到我们那个举报信箱里面的，信封的封面写着刑警大队收，但是里面的内容没有署名，也没有联系方式。呃，因为无法找到这封举报信的举报人，我们就无法核实这封举报信的真伪。尽管暂时无法证实举报信的真伪，但举报
0: 信中的内容却让怀宁警方异常重视。信中称，王某某夫妇从2020年1月到7月间，一直在国家级水产种质保护区皖河水域红铺镇段使用电
1: 拖网从事非法捕捞。电拖网实际上都属于绝户网的类的，不管是大鱼还是小鱼，都逃不过这个电拖网的捕捞。那么对渔业生态的环境造成的破坏，肯定是毁灭性的。我们现在所看到的是网河。它是长江的一条支流。我们现在所在的位置是皖河的洪铺镇段
0: 。皖河是长江重要的一条支流。皖河洪铺镇段渔业资源丰富，是重要的国家级水产种质保护区，生长着汪鸭鱼、鲑鱼、鳊鱼等鱼类，以及被称为长江三鲜之首的长江刀鱼。长江刀鱼生活在近海区域，每年三到四月洄游进入长江中下游淡水区域产卵。长江刀鱼因味道十分鲜美，人工养殖困难，且需求量十分旺盛，造成市场价格十分昂贵。长期以来，由于环境恶化、过度捕捞等原因，长江刀鱼已经濒临灭绝
1: 。比如说三两的长江刀鱼。在捕获贩卖的过程 中， 每斤可以达到四千到五千 元， 流向餐桌以 后， 甚至达到一万元以上。目前三两以上的长江刀鱼已经很少见了。
0: 二零二零年一 月， 农业农村部出台了长江十年禁渔计 划， 从二零二零年一月一日零时 起， 长江干流和包括皖河在内的重要支 流， 除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域。禁止天然渔业资源的生产性捕捞，暂定为期十年。长江十年禁渔计划拉开了保护长江渔业资源和
3: 生态环境的序幕。非法捕捞对渔业资源和生态环境破坏是巨大的。长江禁渔十年是扭转长江生态环境恶化趋势的关键之策，是保护长江生态环境的长远之举。然而，一些不法之
0: 徒为了获取巨额利润，铤而走险，在明知是犯
1: 罪的情况下，依然非法捕捞长江野生鱼类。他不需要成本，他有可能一晚上的时候可以获利几千元，甚至上万元。所以在这种利益的驱使之下，他明知是违法犯罪的行为，反而去铤而走险，去进行非法捕捞。收到举报信后
0: ，怀宁警方立即成立专案组，派出侦查员前往怀宁县红铺镇某村，对举报信中提及的王某某夫妇展开
3: 秘密调查。王某夫妇他们是安庆人，十几年前就来到这个村子，以打鱼为生，他们租住,住在自己的船上。专案组调查得知，王某某夫妇所在的村庄住
0: 着几十户村民。二零一九年。为了改善渔民居住条件，当地政府集中建设了安置小区，村子里的渔民都搬进了安置小区，只有王某某夫妇没有离开村子，而是在村子里租了一个房子住了下来
3: 。村民跟我们没有讲到王某夫妇在皖河里面捕鱼的事情，他们都不知
0: 道。走访过程中，民警没有找到任何线索来证明王某某夫妇。在皖河有非法捕捞行为
1: ，这不禁让警方对举报人的动机产生了怀疑。在这封举报信当中，是直接的点名道姓的指出这两个人的。他为什么要指出这两个人？为什么要去举报他在皖河从事非法捕捞，而不去举报别人
0: ？专案组在调查中得知，王某某夫妇在洪铺镇承包了某宾馆的一个鱼塘。虽然收入不高，但也算富裕。得
1: 知这个信息后，民警不禁产生了一个推测：会不会是因为王某某夫妇在承包这个鱼塘的过程中和宾馆老板产生了矛盾，从而使宾馆老板写了这封举报信，对他进行报复？随后，民警前往洪铺镇某宾馆了
0: 解情况。据宾馆老板反映。王某某夫妇于二零一九年底开始承包他的五亩鱼塘，二零二零年三月投放鲫鱼苗，眼下正是鲫鱼的生长期，还没有上市售卖，并且王某某夫妻二人在承包鱼塘之初便全额支付了承包鱼塘的费用
1: 。他们之间并没有合同纠纷和经济纠纷，所以我们当时就觉得不太像是这个老板举报的。然而，在进一步调查中，宾馆老板提供的一个反常
0: 情况引起了民警的注意。宾馆老板称，就在年初
1: ，王某某夫妇投放鱼苗后，却很少看到他们来照顾鱼塘。我们觉得这个情况有点可疑。为什么王某某夫妇在承包鱼塘后不去管理？他会不会是为了非法捕捞而做了掩饰，才承包这个鱼塘的？民警马上向专案组汇
0: 报了走访的情况。虽然目前没有找到证据，但是王某某夫妇的反常让警方感到疑惑。专案组决定进一步
1: 调查王某某夫妇的日常生活，试图从中找到新的线索。我们考虑到非法捕捞，它是团伙性的作案，分工比较明确，捕捞、运输、销售。我们如果从捕捞这个环节掌握不了证据。我们能不能从运输这个环节掌握到证据呢？所以我们当时就把那个注意力集中到那个
3: 调查他的运输工具上、嗯
0: 。警方立即前往王某某夫妇所居住的村庄调取监控，民警发现该村庄位置较为偏僻，进出村子只有一条小路，仅在村口处装有一个监控探头。警方立即调取了从二零二零年一月到七月的所有监控视频进行甄别。调查中，监控画面中一辆频
1: 繁出现的红色面包车引起了警方的注意。发现从一月份到七月份之间，十点钟到夜里两点钟之间，都有一辆红色的面包车进入村子，它是隔三差五的进村，而且进村之后待了不到二十分钟就离开了村子。驾驶面包车的司机是什么人？在监控中
0: 看不出来。除了红色面包车频繁且有规律地
1: 进出村子，侦查员还发现了另外一个情况。这辆车是从安庆方向驶入这个村子，而且出村的方向也是驶向安庆方向的。民警立即沿着安庆方
0: 向调取了卡口照片，在确定了这辆红色面包车的车牌后。发现驾驶该车辆的司机是一名年轻女性。通过进一步调查后，警方得知这辆红色面包车的车主名叫王某飞。王某飞正是王某某夫妇的大女儿，她住在安庆。王某飞的出现让
1: 警方对举报信中的内容有了进一步的推断。非把捕牢有个特点，就是家族式的或者亲密的人，外人他一般不相信。王某飞作为王某某的女儿，经常一个人夜间独自驾驶车辆进入村子，而且不做停留，我们就怀疑他有可能帮助王某某运输非法捕捞的渔获物。民警立即赶往安庆市，深入调查王某飞的情况
0: 。通过调查，警方了解到王某飞曾经在安庆市开过一个花店，但由于经营不善，于二零一九年底将花店转让。至今处于失业状态，而让警方感到反常的是，近一段
3: 时间里，王某飞正忙于装修自己的住房。他没有经济来源。王某飞的父母，他的那个鱼塘是三月份才下的鱼苗，没有卖出去，他们也是没有收入的。所以我们当时就想，他装修的钱会不会跟那个贩卖鱼货有关系
0: ？就在此时，视频组的排查也有了发现。自二零二零年一月到七月，每隔几天，王某飞就会在夜间驾驶红色面包车从安庆市区前往洪铺镇某村，在村内短暂停留后，便返回安庆市区。然而，每次王某
3: 飞并不直接回家，都是向城西的方向驶去。王某飞的车辆每次都是消失在安庆市某水产品批发市场附近，很有可能就是在贩卖鱼货。这个时候。王某某夫妇非法捕捞这个事 情， 这个嫌疑又增大了。位于安庆
0: 市中心城区的这家水产批发交易市 场， 从凌晨开始营 业， 夜间主要是批发交易。侦查员在走访过程中了解 到， 最近几个 月， 有一名二十多岁的女子频繁在凌晨时分到市场卖鱼。我们给摊主看了王某飞的照 片， 摊主认出就是王某飞。随后，民警调取了市场内的监控，试图找到王某飞交易的过程，结果却一无所获
1: 。因为王某飞售卖的地点处于监控的死角，所以我们并没有掌握王某飞售卖的证据
0: 。尽管前期调查，警方获得了一些重要线索，但是依然没有掌握王某某夫妇非法捕捞的证据。如何固定嫌疑人的犯罪证据，成为专案组眼下的重中之重。我们张案当
1: 时就决定蹲守，必须要抓他一个现行，让他无法抵赖。因为七月份的时候是汛期，水面很宽，水也很深，为了安全起见，我们决定在村子里的小路上，在王某飞运输鱼货物的时候进行抓捕。经过缜密部
0: 署后，二零二零年七月七日，专案组秘密布控在洪铺镇某村路口处，试图锁定王某飞运输鱼货的证据。然而，就在警方布控几天后，王某飞和他驾驶的红色面包车
3: 始终没有出现。我们刚开始怀疑走漏了风声
1: ，但是综合分析之后啊，我们觉得没有打草惊蛇。能不能抓捕到这个犯罪嫌疑人，将决定其他犯罪嫌疑人的抓捕，同时决定这个案件是否能够侦破。既紧张又着急，但是我们必须蹲守下去
3: ，一定要抓他的现行。终于在蹲守的第
0: 五天，红色面包车出现了。然而，令警方意想不到的是，司机并不是王某飞，而是一名中年男子
3: 。当时我们都特别迷惑，因为在我们视频侦查的过程中啊，从来没有看到过这个男子驾驶这辆车辆。面对突如
0: 其来的情况，民警立即向专案组汇报。专案组经过研判后，发出指令。暂时不惊动这名中年男子，以免打
3: 草惊蛇。我们当时的目标是王某飞，我们一定要等到他现身。同时，我们对这个中年男子的身份呢、啊、进行排查。
0: 二零二零年七月十五日晚二十三点左右，就在侦查员蹲守的第九天，终于发现王某飞驾驶红色面包车出现了。警方没有立即实施抓捕，而是按兵不动
3: 。等待最佳的抓捕时机时，我们等待王某飞装完渔货以后返回安庆，通过那个路口的时候，我们对他进行抓捕。大约半小时后，王某飞驾车返回，
0: 就在他经过村口时，专案组民警拦停了王某飞的车辆，对其
1: 实施抓捕。那什么名字？这个帽子哪个？我就是华林县公安局的，去哪里？嗯嗯,嗯,嗯，你这晚上是做什么？我什,什么东西？什么东西？钓什么东西？别人的私人物品。我刚
3: 刚上了湖里抓的鱼
1: 。毛鱼
3: 。我们在他的车子上面发现了大量的各类野生鱼，王某飞当时就承认这些鱼是从碗河里面非法捕捞上来的
0: 。王某飞到案后，警方在他所驾驶的车辆上。了。查获各类野生鱼共计二百四十余 斤， 均为非法捕捞所得。二零二零年七月十六 日， 警方将王某某夫妇抓 获， 在其家中查获冷藏的各类野生鱼四百五十余 斤， 三无船舶两 艘， 绝户网四十五 个， 总长达九百余 米， 电拖网一条及其他大量作案工具。
4: 控制牌走的。
0: 二零二零年七月十八日，警方将七月十一日晚接货的男子汤某抓获
1: 。这个男人实际上就是王某飞的姨夫。汤某到案后，警方对负责运输和销售的王
0: 某飞、汤某两人的手机转账记录进行了排查，发现从二零二零年一月至七月间，有很多人向王某飞和汤某转账，总计九万多元
4: 。经过统计。他那个销售的鱼货物在八千多斤，涉案金额九万多元
0: 。然而，在审讯中，王某飞等四名犯罪嫌疑人只对被警方抓获当天的非法捕捞行为以及捕获的野生鱼数量供认不讳，但是拒不承认在王某某家中查获的大量冷藏野生鱼是非法捕捞所获
4: 。王某飞父女俩当时时候，他们承租了一个鱼塘养殖鱼。他说：“这是他鱼塘里面养殖的。”当警方将王某飞等人七个月
0: 以来的转账记录摆在他们面前时，四名犯罪嫌疑人终于对自己长达七个月的非法捕捞行为供认不讳
4: 。他就是交代了这些鱼货物的那么去向
0: 。审讯中，侦查员得知，王某飞等人将非法捕捞的各类野生鱼分别销售给殷某安。唐某哲、于某祥、马某、张某、李某稳六人，以及一些不知道名字的人。随即，警方决定扩大侦查范围，对以王某某夫妇、王某飞、汤某四人为首的非法捕捞、贩卖长江野生鱼类的团伙进行全链条打击
4: 。我们结合他反映的情况和我们侦查中掌握的一些线索，很清晰的把这些。贩卖渔获物的涉嫌非法掩饰、隐瞒犯罪所得收益被嫌疑人，把他找出来
0: 。经过一个多月的调查，警方逐渐摸清了贩卖、采购、食用长江野生鱼类人员的身份。通过王某飞等人为源头，警方共查获各类违法人员多达八十余人，实现了全链条打击
4: 。哦，销到餐桌，销到饭店，有的人员他涉嫌犯罪的。我们依法予以打击，有的行为没有构成犯罪的，我们及时将这些信息移交到市场监督部门，由他们依法给予行政处罚
0: 。就当警方对负责销赃的殷某安等六人进行审讯时，意外发现，在他们的手机里，除了与王某飞的交易记录外，
4: 还记录了他们贩卖长江刀鱼的信息。这时候不是就前面的案件来办了？我们考虑到刀鱼它的经济价值特别大，然后我们就想通过六个人进行研判和分析，看看他们刀鱼到底是从什么地方过来的
0: 。警方对尹某安等六人的账本和资金往来记录进行了细致的排查后，发现这六名犯罪嫌疑人在半年多的时间里，都与安庆市某水产批发市场一个个体商贩联系极为频繁
4: 。各种信息指向。在安庆某水产批发市场经营的曹某某
0: 。警方立即前往安庆市某水产批发市场进行走访。通过走访，警方得知，曹某来是市场内经营水产批发最大的一家。但是在2020年7月底，曹某来的店停止了营业，人也不知去向
4: 。正在案发之后，这样，曹某来的嫌疑就上升了。
0: 二零二零年九月九日，警方掌握了朝某来藏身于安庆市某小区的线索后，对其实施了抓捕，并在其家中查获大量账本
2: 。手机内有关于收购刀鱼的聊天记录、转账记录、刀鱼的照片
0: 。警方对朝某来的账本和资金往来记录进行排查后，相继发现其购买的长江刀鱼上件为安徽省铜陵市的鱼贩孙某富、张某好。以及安徽省无为市的鱼贩赵某团，在进一步侦查中，警方还发现曹某来伙同其妻子、儿子将收购的长江刀鱼销往安庆市、江苏省无锡市等地的野生鱼馆、水产品店等，涉案金额高达一百余万元。至此，一个横跨安徽、江苏两省，以捕捞、运输、贩卖、采购长江刀鱼的黑色产业链彻底
2: 浮出水面。很震惊，传某来收购产江刀鱼的价格价值是一百余万，但是流向市场到餐桌上可能价值翻了几倍。鉴于案情
0: 重大，怀宁县公安局立即将案情上报，该案被列为公安部挂牌督办案件。二零二零年九月十八日，怀宁县公安局在各地公安机关的配合下，将安徽省铜陵市的孙某福、张某好。以及安徽省无为市的赵某团抓 获， 并陆续将分散在安徽、江苏两省的近一百余名下线销售人员抓捕归案。
4: 既有渔 民， 还有一些从事水产批发的人员。这个案值后来经过我们进一步调 查， 案值扩展到两百多万。
2: 截止到二零二一年六 月， 我们从安徽、江苏两地抓获涉嫌非法捕捞。收购、贩卖长江刀鱼的嫌疑人一百余人，抓获饭店采购人员使用长江刀鱼的嫌疑人一百余人，构成犯罪的非法捕捞、收购、贩卖长江刀鱼嫌疑人，我们依法刑事拘留；不构成犯罪的饭店采购、使用刀鱼人员，我们依法移交市场监督管理部门给予行政处罚。至此，警
0: 方由一封匿名举报信为线索，将横跨安徽、江苏两省多地的非法捕捞、运输、贩卖、采购、食用长江野生鱼类的黑色产业链条彻底铲除。此案的侦破，无论是对当地非法捕捞的渔民，还是对非法贩卖长江野生鱼的商贩，以及饭店经营者和食客，均形成了强有力的震慑。
3: 二零二一年三月一日，《中华人民共和国长江保护法》正式实施。捕捞、收购、贩卖长江野生鱼类是违法犯罪行为，同时也告诫广大群众，购买食用长江野生鱼类也是违法行为。保护生态环境，从保护野生鱼类资源开始。只有绿水青山，才是金山银山。